0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk. Wir beginnen heute mit Platz 4 der SWR Bestenliste im Juni. Ein sehr schmaler Roman einer palästinensischen Autorin, Adania Schibli heißt sie, und der Roman Eine Nebensache wurde von Günter Ort aus dem Arabischen übertragen. Das Buch hat zwei Teile und es bezieht sich auf ein historisches Verbrechen im Sommer 1949, das in Palästina stattgefunden hat. Cornelia Geisler, worum geht es und wie wird das erzählt?
1: Ja, das Buch heißt Eine Nebensache. Die Nebensache, das hängt mit dem Datum zusammen, der 13. August 1949. 49. Ne? Und an diesem Tag, 25 Jahre später, ist die Erzählerin des zweiten Teils geboren. Sie liest von dem Ereignis, was im ersten Teil stattgefunden hat, nämlich, dass israelische Soldaten, die beauftragt sind, die Negerwüste zu beobachten und von Arabern zu säubern, da auch Erschießungen vorgenommen haben und ein Mädchen mitgenommen haben zu ihrer Unterkunft, dieses Mädchen missbraucht und ermordet haben. Und davon ist Jahrzehnte später, Anfang der 2000er Jahre, mal in der Zeitung die Rede. Und die Erzählerin des zweiten Teils stößt eben darauf, und irgendwie ist es ja alles normal, wenn man da aufwächst in Palästina. Sie schreibt, dass sie Terror kennt und Grenzkontrollen und immer wieder Bombenalarm und so weiter. Und dass Leute ermordet werden, das ist ihr auch vertraut. Aber diese Nebensache des Datums, damit ist es für sie verknüpft. Der erste Teil ist Personal erzählt. Es geht um den Kommandeur dieser marodierenden Soldaten, die ja einfach diese Frau mitgenommen haben. Und der ist eigentlich so ein bisschen abseits erlebt das Geschehen, weil er viel mehr mit sich selber beschäftigt ist, aber letztlich vergreift er sich auch an dem Mädchen. Und der zweite Teil ist aus der Perspektive dieser jungen Frau, die nichts weiter als das Datum damit verbindet, erzählt und die der Geschichte auf den Grund gehen will.
0: Vielleicht bleiben wir noch mal bei dem ersten Teil, der in einem ganz besonderen Tonfall geschrieben ist. Sie haben es vorhin schon gesagt, dort steht der Kommandeur dieser Truppe im Mittelpunkt. Das Interessante ist ja, dass seine Perspektive schwer beeinträchtigt ist, allein durch ein Gift, das ihm zugefügt worden ist, vermutlich durch einen Skorpion. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer Perspektive, die ja leicht schwankend ist. Wie wirkt sich das auf den Text aus?
1: Ja, man hat sogar Verständnis für diesen Mann. Das ist das Ungeheuerliche. Also es ist ein brutales Verbrechen, was da beschrieben ist, aber wir erleben es eben aus den Augen dieses Mannes, der eigentlich immer abgelenkt ist davon, dass er diese Wunde hat, die er eigentlich sich selber auch nicht zugeben will. Er desinfiziert sie, legt neuen Verband an, die fängt an oh, zu eitern und so, der Geruch umgibt ihn schon und er will aber seine Aufgabe erfüllen. Er will diese anderen Soldaten, seine Untergebenen anleiten und er reißt sich dazu sozusagen zusammen und dadurch wird es eigentlich noch schlimmer, weil er eben aus dieser schwankenden Existenz heraus aus Pflichterfüllung ein Verbrechen begeht.
0: Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir aus dem ersten oder aus dem zweiten Teil eine Lesepassage auswählen. Das ist gar nicht so leicht. Wir hätten es mischen können, aber das wäre dann, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung gewesen, was das Verständnis angeht. Wir gehen jetzt tatsächlich in den zweiten Teil und hören nun Barbara Stoll, um ein Gefühl für diese Prosa zu bekommen. Bitte
2: sehr. Manch einer mag denken, meine Hingabe an meine Arbeit spiegele vielleicht das Verlangen, am Leben festzuhalten. Eine Liebe zum Leben, dass die Besatzung uns kaputt zu machen versucht oder ein Beharren darauf, dass es in diesem Land wirklich noch etwas gibt, wofür es zu leben es sich lohnt. Nun, gerade ich kann nicht für andere sprechen, aber bei mir ist es einfach so, dass es mir, wie gesagt, an einem guten Beurteilungsvermögen mangelt und ich oft nicht weiß, was ich tun und was ich lieber lassen sollte. Und das Einzige, was ich ohne unheilvolle Folgen befürchten zu müssen tun kann, ist nun einmal meine Büroarbeit oder in meiner Wohnung am großen Fenster zu sitzen. Und so kam es also, dass ich jenen Artikel las, an dem mich ein ganz bestimmtes Detail interessierte, nämlich das Datum des darin geschilderten Vorfalls. Das alles geschah nämlich an einem Vormittag, der genau ein Vierteljahrhundert später mit dem Vormittag meine Geburt zusammenfallen sollte. Es mag fürchterlich selbstverliebt klingen, dass mich an dem Vorfall ausgerechnet dieses nebensächliche Detail fesselte, zumal die übrigen Details des Vorfalls als rundheraus tragisch zu bezeichnen sind. Aber so ein Narzissmus kommt durchaus vor. Vielleicht neigt man intuitiv dazu, zu glauben, dass man selbst etwas Besonderes und das eigene Leben außergewöhnlich sei. Und vielleicht liebt man es genau deshalb mit allem, was dazugehört, weil ich aber mein Leben und das Leben insgesamt nicht übermäßig hochschätze. Und weil sich all mein Bemühen momentan darauf richtet, überhaupt am Leben zu bleiben, bezweifle ich, dass diese Narzissmusdiagnose gänzlich auf mich zutrifft. Bei mir hat es eher mit besagter Unfähigkeit zu tun, Grenzen zu erkennen, Situationen logisch und rational zu beurteilen, was dazu führen kann, dass ich zwar einen Fliegenschiss auf einem Gemälde entdecke, das Bild selbst aber gar nicht sehe. Auf den ersten Blick könnte man sich über diese Eigenheit von mir mokieren, die unter anderem bedingt, dass man sich, wenn das Gebäude neben dem eigenen neuen Arbeitsplatz in die Luft gejagt wird, über den Staub ärgert, der infolge der Explosion auf dem Schreibtisch landet, sich aber nicht darum schert, dass drei junge Männer, die sich darin verschanzt hatten, zu Tode kommen. Andere aber achten diese Art, die Dinge zu sehen und auf nebensächlichste Details wie den Staub auf dem Schreibtisch und dem Fliegendreck auf dem Bild zu achten, als die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu ergründen, ja, den einzigen Weg hin zu ihr.
0: Barbara Stoll las aus Adania Schieblis Roman Eine Nebensache. Das Buch ist im Bärenberg Verlag erschienen und steht auf Platz 4 der SWR Bestenliste im Juni. Kirsten Vogt, vielleicht beschäftigen wir uns noch einmal mit dem vorhin schon angedeuteten Kontrast der unterschiedlichen literarischen Tonfälle in diesem ersten und in diesem zweiten Teil. Vielleicht beschreiben Sie mal, wie die literarischen Perspektiven aufeinanderprallen.
3: Ja, der Aufeinanderprall ist natürlich die Ehrperspektive perspektive im ersten Teil. Also der Offizier wird immer als Er, sein so Buch ohne Namen, wir haben niemanden benannt, insofern anonym, obwohl es eine historisch faktisch existente Geschichte ist, die erzählt wird. Dennoch haben diese Personen keinen Namen. Von ihm ist immer nur als Er die Rede. Man ist zwar ganz nah an ihm dran, aber es ist trotzdem sehr nüchtern, sehr kalt, sehr klar, sehr steril fast, so sehr die Wunde eitert, so steril versucht und das versucht er selber auch immer, er wäscht sich ständig und so weiter, er versucht dauernd seinen Verband zu erneuern, also auch die Sache zu überstehen. So steril ist auch dieser Ton im Ganzen. Und was wir eben ja gehört haben, ist doch die Ich-Perspektive dieser ja, eingeschüchterten, verunsicherten Frau, die ja was sehr Interessantes in dieser Passage gesagt hat, nämlich dass sie das Leben eigentlich gar nicht so hoch schätzt einerseits, andererseits aber versucht, am Leben zu bleiben. Und was sie jetzt wirklich unternimmt, ist eine Recherche, weil sie sich identifiziert über dieses Datum. Ja, und das ist, glaube ich, das Eigentliche, worum es in dem Buch geht. Die Frage, wie identifizieren wir uns eigentlich mit Opfern? Wie finden wir dazu, zu sagen, dieses Mädchen und ich... Warum interessiert mich das Schicksal einer Person, die ein schreckliches Schicksal erleidet, die ermordet wird? Und ich glaube, und darüber kann man natürlich jetzt diskutieren, geht es in dem Buch vielleicht um die Frage, dass wir das Schicksal der Opfer, denn das wird im ersten Teil ja geschildert, nicht wirklich begreifen können. Dass wir nicht die Perspektive des Opfers haben, können. die haben wir nicht, im ersten Teil kriegen wir die nicht. Wir haben im zweiten Teil eine starke Perspektive. Ich will jetzt nicht sagen, ob wir dann ein Opfer haben oder nicht, das müssen Sie lesen vielleicht, ich will es nicht spoilen. Aber wie lange hat man eine Perspektive und wann ist es dann die Perspektive des Opfers? Also das hat mich sehr fasziniert, in diesem Dialog die Unmöglichkeit, dem nahe zu kommen. Eine letzte Information, dieser Fall ist historisch, der Artikel war historisch und diese Täter sind verurteilt worden. Sie sind verhaftet worden, ins Gefängnis gewandert. Ich weiß darüber nicht mehr, ich konnte das wieder recherchieren, ich könnte keine Zeitung auf Hebräisch lesen oder wo immer es stand. Aber man könnte wahrscheinlich näher an die Geschichte ran. Man könnte die Täter nennen, man könnte sagen, wie viele Vergewaltiger waren das und so weiter. Das tut sie nicht. Aber wir haben eben diese Frage, wie komme ich an die Perspektive des Opfers heran? Wie komme ich an das menschliche Leid heran, was da verursacht wird? Und es ist fürchterlich, es ist so sinnlos, was im ersten Teil geschildert wird. Es passiert einfach. Ja? Man kann sich da fragen, hätte dieser Offizier die Frau eigentlich töten lassen, dass er auch vergewaltigt hat, wenn nicht alle anderen nach ihm es auch getan hätten? Will er das vertuschen? Hätte er seine eigene Untat vielleicht gar nicht über den Mord vertuscht und vertuscht dann die Untat oder versucht es, dies auf Massenvergewaltigung? Das bleibt alles offen.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe bei der Lektüre, ist der zweite Teil überhaupt nötig? Beziehungsweise braucht es den ersten Teil? Ja, das ist das Kuriose. Wie spielen diese beiden Teile zusammen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen das ist. Das immer
3: noch, das Unselige an dem, was das Buch erzählt ist, dass wir 49 dieses getötete Mädchen haben und dass es 50 Jahre später nicht besser ist. Es ist eine sehr schreckliche Situation geschildert, wie diese Frau lebt. Wir haben es ja gehört. Da geht eine Bombe hoch im Gebäude nebenan, der Staub fliegt durchs Fenster, drei Menschen sind tot. Die Frau wird ja ständig geschildert in ihrer Todesangst. Ja. Die ist ja total verunsichert, weil sie an jedem Gänz-Kontrollposten, der um ihr Leben fürchten muss und so weiter. Natürlich ist es die Schilderung der Aktualität des Grauens, dass 49 am Anfang der Gründung des Staates Israel schon hier benennbar ist, in einer Aktion sich manifestiert hat. Und das Morden, das Sterben, das sinnlose Auslöschen von jungen Leben geht weiter. Ja, und die ganze Landschaft hat sich verändert. Also
1: diese Frau macht sich ja auf, um also sie hat das in der Zeitung gelesen und will das rausfinden, was da genau passiert ist und was sie nun genau rausfindet, ist gar nicht wichtig. Es ist eben wichtig, der Weg ihrer Recherche, dass sie eben auch nur mit einem anderen Ausweis rauskommt, weil sie eben Palästinenserin ist, hat sie von einer israelischen Kollegin den Ausweis, nur weil ein Kollege für sie das Auto leiht. Und dann passiert sie eben diese Kontrollposten und kommt an das Geschehen eigentlich immer näher dran, durch diese Erzählweise, weil sie eben in Angst ist. Und dann setzen diese ganzen Spiegelungen ein von der ersten zur zweiten Geschichte. Also, dass in der zweiten Geschichte sich lauter Motive wiederfinden, die wir aus der ersten kennen. Ganz interessant ist zum Beispiel auch, dass es beginnt mit einem Hund, mit einem Hundegejaul. Und in der ersten Geschichte gibt es zwei Überlebende. Erstmal des ersten Massakers, dass da Leute erschossen werden, Kamele erschossen werden. Und dann schleppen sie das Mädchen mit und den Hund, der folgt diesem Mädchen. Und dann hört, während die Soldaten das Mädchen zurichten, hört man immer diesen Hund jaulen und dieser Hund ist eigentlich in der zweiten Geschichte die Stimme dieses Mädchens, ja, die eben ja keine eigene Stimme hat und diese Motive verändern sich eben in dieser Spiegelung. Und das macht diese ganze Sache so stark. Und diese Frau guckt dann eben auf ihrer Recherche, guckt sie sich die Landschaft an, sie hat noch alte Karten von Palästina aus der Zeit. Von 1948 hat sie eine Landkarte. Und es sind lauter Orte drauf, die es nicht mehr gibt, die eben alle andere Namen haben oder verschwunden sind. Dörfer, die es vorher gab. Und so sieht sie, wie eben Geschichte ausgelöscht wird. Und sie kriegt eben... Zu wenig Informationen, auch weil sie selber so nah dran ist, dass sie unter dieser Recherche auch anfängt, verschwommen zu sehen. Sie isst nichts, sie, sie hat nur Kaugummis von einem Mädchen am Auto bekommen. Das erzeugt, nachdem der erste Teil so nüchtern ist, ja, erzeugt das eine immer größere Beklemmung beim Lesen, wie diese Frau, die ja nur durch eine Nebensache damit verbunden ist, diese Opferperspektive erlebt
0: bei mir ist noch eine zweite Beklemmung entstanden und zwar im Laufe der Lektüre habe ich mich gefragt, mal jenseits von der sehr, und da gebe ich Ihnen in allen Punkten recht, sehr kunstvollen Art, wie die beiden Teile miteinander verschraubt sind, ob wir hier es auch zu tun haben mit einer recht einfachen politischen Botschaft. Also das schiebt sich, so wie ich finde, ein bisschen dazwischen. Und wenn man beginnt, über diese Zeit zu recherchieren, stellt man fest, dass die Sachen doch viel komplizierter waren. Und hier wird uns diese Zeit sowohl damals in den Endvierzigern als auch in der Jetztzeit doch stark in einer Schwarz-Weiß-Malerei präsentiert. Und ist Ihnen das sozusagen nicht auch aufgefallen, dass hier, wenn man so will, wir es mit einem Text zu tun haben, der in gewisser Weise auch sowas wie die, naja, pro-palästinensische Propaganda betreibt.
3: Das habe ich überhaupt nicht so gelesen. Natürlich ist es so veranlagt, ja. Aber ich meine, es wird ja keine Art von Propaganda gemacht. Also ich habe keine Schwarz-Weiß-Malerei gesehen. Ich sehe ein Schicksal, vor dem Hintergrund einer politischen Konstellation 49 und dann, ja, man weiß es nicht genau, etwa 50 Jahre später. Es ist das Erlebnis von Angst. Es ist ein besetztes Land. Es sind Restriktionen da. Und ich kann es nicht wirklich politisch lesen, denn es gibt immer, egal auf welchen Seiten wir stehen oder welche wir beobachten, unschuldige Opfer. Und in diesem Buch geht es um unschuldige Opfer.
0: bin ich mir nicht so sicher. Diese Seite ist da. Aber es ist doch sehr auffällig und wir werden im Laufe des Abends noch auf andere Bücher zu sprechen kommen, wo diese Täter-Opfer-Perspektive sich mehr oder weniger auflöst und man sich fragt, wo sind die Schuldigen. Hier ist es doch ganz einfach. Wir haben die israelische Seite und die israelische Seite ist repräsentiert durch die Soldaten im ersten Teil und das sind schwere Verbrecher, Kriminelle, Vergewaltiger und im zweiten Teil im Grunde genommen sind es hochnervöse, hochbewaffnete Leute, die an den Checkpoints stehen und auch nur drauf warten, die Leute, die da möglicherweise die falschen Bewegungen machen, niederzuballern und das ist mir ein bisschen einfach.
1: Naja, aber es gibt ja auch die Leute, die ihr dann was zeigen, die sie in Unterkunft geben ja. und so weiter. Sie sieht das aus der Perspektive der Angst, aus der Erfahrung immer reglementiert worden zu sein. Deshalb ist sie in so einem Verhaltensmuster selber drin und hat eben auch die netten Kollegen, die ihr ja auch den Ausweis geben und so weiter. Ich fand es insofern interessant, dass ich weiß gar nicht, ob ich schon mal von einer palästinensischen Autorin, einem palästinensischen Autor was gelesen habe. Also das ist jetzt ein Beispiel aus dem Land selber. Ich kenne viele Bücher von israelischen Autoren, die sich auch auf die Seite der Palästinenser begeben und zeigen, wie sich israelische Soldaten auch schuldig machen und da eben kritisch betrachten, was in der Geschichte ihres so wichtigen Landes eben auch gleichzeitig Verbrechen geschehen sind. Insofern fand ich es sehr erhellend, mal in so einem schmalen Buch, das erzählt ja nicht die ganze Geschichte, ist auch diese Perspektive in zu haben. Ja. Vielleicht
0: formuliere ich die Frage anders. Wäre es vielleicht interessant gewesen, in einem Nachwort die historische Situation ein bisschen zu klären? Ich bin mir nicht sicher, ob alle Leserinnen und Leser heute wissen, in was so einem historisch-politischen Rahmen beispielsweise die erste Geschichte erzählt wird. Denn wir haben es ja hier mit einer Zeit zu tun, in der die Vereinten Nationen vorgeschlagen haben, dass das Land geteilt wird. Darüber kann man jetzt lange diskutieren. De facto war, dass das zum Anlass genommen worden ist, von der arabischen Seite in einem großen Bündnis der umliegenden Länder den gerade gegründeten Staat Israel anzugreifen. Es gab schlimmsten Terrorismus von arabischer Seite. Das müssen wir jetzt hier heute Abend alles nicht das das
3: rechtfertigt ja auch kein Kriegsverbrechen. Das genau. Rechtfertigt genau. auch nicht die Massenvergewaltigung eines Beduinenmädchens und dessen Ermordung Richtig. auf brutalste Art. Das Abspritzen dieses Mädchens mit Benzin, das Scheren ihrer Haare und so weiter. Also wir müssen doch im Moment, glaube ich, nicht über Kriegsverbrechen reden und darüber, wie Menschen schuldig werden und wie Menschen Opfer werden. Genau, das bestreitet ähm, ja auch. Gott. Und, und ich ich, ich finde nur... es ganz spannend, dass man dieses Buch zum Anlass nimmt, sich darüber zu informieren. Das ist gar keine Frage. Eine Frage, weil, auch, würde ein Nachwort, Letzter Satz, ja. Satz äh, nochmal zu der, weil Sie mich ja da fast kalt erwischt haben mit der Frage, weil ich auf die Idee gar nicht kam, dass es propagandistisch lesbar ist. Natürlich bin ich mir bewusst über das Heikle dieses Themas. Ich kann das nicht als Israel-Kritik lesen oder was in der Art, sondern ich lese das eben als einen verbrecherischen Akt und dass die Rechercheurin eine ganz angeknackste Persönlichkeit ist, wird ja in den ersten Sätzen schon klar und dass sie Fehler macht und dass sie vielleicht sogar Todessehnsucht hat und diese Fehler macht, weil sie gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich soll, was dieses Leben soll. Sie geht ja über Grenzen und natürlich macht sie sich auch schuldig. Sie bricht ja Gesetze, sie schwindelt und so weiter. Das ist ja auch eine Schuld und ich meine, dass sie ja, jetzt erzähle ich eben trotzdem nicht, wie es <lacht> ausgeht. Aber so ist es, finde ich, nicht gemeint, nein. Ich denke auch, das kann für sich
1: stehen. Es braucht keinen Beipackzettel. Es wäre vielleicht interessant, wenn ein Autor wie David Grossmann oder so dazu was geschrieben hätte. Aber das ist ein schmales Buch, eine sich spiegelnde Geschichte, die auch über diesen Konflikt hinaus stehen kann. Und es sind eben, wie Sie gerade sagten, diese Frau ist nicht ganz zuverlässig als Erzählerin. Und die Geschichte der Soldaten ist ja eben auch getrübt durch den schmerzverzerrten Anführer. Es ist ja alles nicht hundertprozentig sicher. Es
0: ist Literatur, es ist kein Journalismus. Dann bleiben wir bei der Literatur. Eine Nebensache von Adania Schibli, im Bärenberg Verlag erschienen, übersetzt von Günter Ort, Platz 4 der SWR Bestenliste im Juni.